0: Moin Moin zu Lebenserkeins, dem war der Wem Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. So, wir sind natürlich wieder da. Ich bin immer noch im Urlaub. Ihr, ihr glaubt es nicht, es geht immer weiter. Ein Leben lang im Urlaub, nicht ganz noch bis Ende der Woche. Aber jetzt Standort wieder gewechselt. Äh, diesmal wieder mit Bild, sollte jetzt funktionieren. Und Scoop, ja, was soll man denn sagen? Werder ja, Bremen, eine der besten Mannschaften in Europa, will man natürlich sagen, aber leider jetzt auf Schalke überhaupt nicht eine der besten Mannschaften. Denn gerade in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft einfach nichts mehr gebracht, was mit Fußballspielen zu tun hat. Laufen, beißen, spucken, kratzen und Zweikämpfe gewinnen und sich in jeden Ball schmeißen, der aufs Tor kommt. So viele waren es lange nicht, aber viele Ecken, zum Beispiel 11 zu 3 Ecken. Und ja, es war einfach ernüchtern, Oder man kam recht gut ins Spiel rein, wie ich fand, hatte das mehr oder weniger im Griff und auch die Schalke natürlich ja auch nicht voller Selbstvertrauen haben wir schon vorher gesagt und haben im Endeffekt das gemacht, was ja auch ihr liebe äh, Zuhörer mal da reingeschrieben hat, ich kann, erinnere mich noch an Tobias Lotz, der gesagt hat, die kommen auch viele mit ich glaube Standardsituationen, lange Bälle, ähm, Philipp Rosinski, der gesagt hat, ja, da kann natürlich auch wieder einiges in die Richtung passieren, wenn man nicht immer äh, 100% gibt, dass man so ein bisschen nachlässt, dass es dann schwierig wird, ja und genau das ist da, ich meine, ich weiß, manchmal ist es halt merkwürdig, wir waren ja oft schon auf Schalke, ja, du weißt, du kennst die Mentalität ja auch, es geht ja um hoch und das haben sie wieder da hingestellt. Die Rückrunde ist auch besser von der Punkteauszahl äh, als die Hinrunde bei Schalke. Und äh, wenn du da nicht bereit bist, sozusagen dein, dein Schweiß und Blut ins Trikot zu bringen, dann spielst du Werder Bremen wie Werder Bremen mit null Punkten, das spielt zu Ende. Und bist jetzt ja weiterhin noch im Abstiegsstudium. Soweit meine Einleitung. Jetzt kannst du mal hier loslegen mit einem zweieinhalb Stunden langen Monolog. Und dann reden wir nachher wieder weiter. <lacht> Morgen, ja, liebe User, morgen, lieber Sepp.
1: Also es ist wirklich so, wir haben ja heute bei der Aufnahme Dienstag, das Spiel war Samstagabend. Und äh, aus Selbstschutz haben wir Samstag nach dem Spiel kein, äh, keine Podcast-Aufnahme mehr gemacht, Herr Sepp und ich, weil dann wäre ich richtig ausgerastet. Jungs, ich bin wieder ziemlich zurückgefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wieder bei mir, aber Samstag nach dem Spiel hättet ihr mich nicht erleben dürfen, weil wie leichtfertig man eine Chance des sicheren Klassenverbleibs äh, verschenkt hat, das geht für mich, dafür habe ich immer noch keine Erklärung, jetzt aber in ruhigen Tönen. Also, wie du es schon angedeutet hast, die erste Halbzeit, jetzt nochmal, wir haben die Schalke an die Wand gespielt, das nicht, aber meiner Meinung nach hatten wir das Spiel vollkommen im Griff. Du wusstest genau, es kann noch nichts passieren, spielen wir genauso weiter, ziehen wir das Ding durch, machen noch den zweiten, machen noch den dritten und, und gewinnen 3-0. So, gehen dann in der Halbzeit mit einer sehr guten ersten Halbzeit. Und äh, als Ole Werner muss ich nur sagen, passt auf, die kommen jetzt raus. Das ist deren letzter Versuch. Wenn sie heute das Spiel verlieren, sind sie so gut wie weg. Also die werden jetzt nochmal alles versuchen. Die werden kratzen, die werden beißen, die werden euch wehtun und so weiter und so fort. Und das Einzige, in Anführungsstrichen, das Einzige oder das Wichtigste, was ihr machen müsst, ist dagegen halten, Körperlich robust sein und die Zweikämpfe gewinnen. Und dann, Sepp, wenn ich so eine zweite Halbzeit sehe, ey, ich bin so ausgerastet vor Wut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Warum gehen die nicht mehr in die Zweikämpfe? Warum nehmen sie die Situation nicht mehr an? Es ist doch klar, dass das Publikum dann kommt. Und die haben ja um das Tor gebettelt. Wie Werder Bremen jahrelang schon ist, wie wir beide das auch immer sagen, die betteln ja um die Tore. Und das war ja wieder der Fall. Natürlich war es ein Glücksschuss, der Ball geht genau in den Pfosten rein, aber damit konnte man doch rechnen. Aber dann, das war doch dann für mich die letzte Warnung, so jetzt kommt das 1-1, jetzt bringen wir wenigstens das 1-1 noch über die Zeit. Aber auch da in den letzten zehn Minuten, Sepp, hatte ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt das Trikot vollschwitzen hier mit dem Werderschweiß, sage ich jetzt mal so, muss alles raushauen. Und das ist das Problem, was mich richtig ankotzt. Und ähm, ich habe so im Leichtsinn Samstagabend gesagt, weil sie jetzt wieder so arrogant, das war für mich arrogant, liebe User, schreibt einem, wie ihr meint, für mich war es ein arrogantes Auftreten von mindestens fünf bis sechs Spielern, war es arrogant. Und wie man so leichtfertig diesen einen Punkt sogar noch verschenkt hat. Und nach dem Spiel habe ich noch zum Kumpel gesagt, boah, hoffentlich kommen wir jetzt noch in eine Relegation, das haben sie nicht anders verdient. Ist natürlich ganz harter Tobak von mir, war ich auch sauer ohne Ende. Ist richtig, keiner wünscht sich die Relegation, wahrscheinlich wäre es dann noch gegen den HSV. Natürlich möchte das keiner, aber wer, wer so seine Chance verspielt, also es geht auf keine Kuhhaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt, Sepp, die nächsten vier Spieler, jetzt hole ich dich wieder mit ins Boot, haben wir in der Hinrunde alle vier Spiele verloren. So, wir haben jetzt 35 Punkte und die nächsten vier Spiele keinen Punkt, dann bleiben wir bei 35 Punkten. Ich weiß nicht, ob es da nochmal eng wird, aber dass die Spieler sich so sicher waren und da kein Gas mehr gegeben haben, das hat mich sowas von aufgeregt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil es war doch alles klar, das Drehbuch hat es doch so geschrieben. Nochmal, die kommen raus und haben die allerletzte aller Chance, die werden jetzt den Rasen richtig umflügen Und da muss ich doch nur dagegen halten und nicht den Kopf einziehen und alles mit mir machen lassen. Und selbst da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mal wieder nach richtige Enttäuschung, für mich persönlich.
0: Ja, dazu habe ich dann auch, glaube ich, ein bisschen Statistik für, äh, für dich nochmal zusätzlich. Ein bisschen dunkel bin ich ist hier, aber ich sitze gerade draußen, aber nichtsdestotrotz äh, kriegt ihr das alles schon noch mit. Äh, ja, Schöne Überschrift, das war glaube ich bei Sky damals auch nach dem Spiel an Bremen in der Krise, ich lese das mal gerade vor, weil es jetzt hier so schön als Bildschirmfoto hat. 16 Gegentore in den Schlussviertelstunden in dieser Saison, bei Keim sind es mehr, 15. Niederlage schon, die Schalke, zeitgleich, wir werden im Vorbericht darauf aufgehen, sind wir natürlich jetzt Spitzenreiter im negativen Sinne bei der Heimbilanz, wir sind also Letzter. Ja, das wirst du ja nochmal ausführlich dann mit deinem Zettel machen. 19 Punkte in der Bundesliga-Saison nach Führung verspielt, nur Augsburg mehr. Also keine schlechten, also keine guten Werte, so rum. Ähm, extrem schwierige Zahlen und du hast es angesprochen, auch das, weil wir ja natürlich auch nochmal so zwischen äh, der ganzen äh, Aufnahme hier auch nochmal schreiben, ich hatte das nochmal rausgesucht, es dauert einen kleinen Moment, genau. Du hast es angesprochen, null Punkte. Wir haben es immer wieder gesagt, ja schon seit Wochen. Da könnt ihr ich glaube eigentlich zurückgehen, einen Februar so ungefähr. Wir haben minus 17 Tore, glaube ich, auch da das Torverhältnis gehabt. Also auch richtig krass. Und das Einzige, was jetzt positiv ist, das kann ich euch aber auch so sagen, das habe ich auch nochmal rausgesucht. Also, wie viele Punkte haben die Konkurrenten in Anführungsstrichen gemacht in den vier Spielen? Berlin und Schalke haben jeweils drei Punkte gemacht, also in der Hinrunde. Bei den Spielen, bei den vier. Stuttgart fünf. Bochum hatte damals neun Punkte, Hoffenheim ein Punkt. Und ähm, genau, das war es im Endeffekt so als direkten Augsburg, habe ich jetzt nicht mehr mit reingenommen. So sieht es aus. Also die Bochumer durchaus respektabel, die anderen äh, mehr oder weniger. Ich sehe, die Stuttgart da als äh, potenziell wahrscheinlich noch erfolgreichste Mannschaft. Ich glaube, da geht einiges. Schalke und das ist ja auch so. Die haben jetzt auch noch ein richtig hartes Programm, glaube ich, mit Leipzig, mit Bayern und so weiter. Äh, ja, du hast es gesagt, das ist einfach. Ja, wenn man, wenn man, wenn man nicht immer alles gibt mit der Mannschaft und wenn man sich dann hinten hinstellt, auch Friedel, der dann zum, glaube ich, wiederholten Mal, das sind wieder diese Pauschalaussagen, das erinnert auch wieder an diese anderen schlechten Saisons, sagt ja, ich verstehe es auch nicht, warum wir das nicht machen. Wir, man versteht es ja selber auch nicht, äh, warum die wenigstens nicht das mit reinbringen in das Spiel, um den Punkt vor allen Dingen, wie du es gesagt hast, nach dem 1 zu 1 zu machen. Aber wie man sieht, wie offen wir, äh, also die Abstände, wie schlecht die waren, vor allem bei dem 2 zu 1, dann in der 93. sondern auch wenn das gefallen ist, ja, das war ja auch wieder krass, ja. Also da war ja überhaupt nichts mehr auf richtig äh, in den Zweikampf kommen, ja. Also dann man gestaffelt hinten stehen, vielleicht vorne noch mal anlaufen. Okay, jetzt kommen lange Bälle, ja, es ist schlecht, aber da, dass, dass man einfach da noch mal was macht. Und da ist, glaube ich, auch so ein Thema, deswegen können wir da auch mal gerne drüber reden. Für euch wird auch mittlerweile öfters mal das Thema angesprochen, auch in den Foren, sehr speziell In-Game-Coaching von Ole Werner. Jetzt sagen natürlich viele, ja gut, der Kader bringt nicht so viel her, okay, ja. Ist auch so, so viele Leute sind nicht da, aber es gibt natürlich immer noch Überlegungen, die wir jetzt natürlich im Nachhinein immer ein bisschen einfacher darstellen können. Stark ist ausgefallen, Veljkovic ist wieder im Zentrum, wäre es besser gewesen, groß zu opfern, aus dem Mittelfeld, um ihn zum Beispiel ins Zentrum zu schieben, dann damit Veljkovic weiterhin rechts spielt. Dafür halt Ruhe es wäre es besser gewesen, vielleicht aufgrund des doch eher schwachen Spiels in der zweiten Halbzeit, was man ja schon gemerkt hat. Also Du hast es sicherlich gemerkt, wir alle auch. Äh, vielleicht halt frühzeitig nochmal eher defensiv was zu machen, nochmal Gruhe äh, reinzunehmen, vielleicht Philipp schon früher zu opfern und nach 60 Minuten das umzustellen oder im Bomben vielleicht, je nachdem. Der kam ja noch vor einer Minute rein. ich hätte er auch 20 Minuten spielen können, könnte ja eigentlich eher so ein Lauf und. Äh, äh. Bolz-Typ ist, in Anführungsstrichen, jetzt positiv gesagt. Also da sind ja auch so ein bisschen Fragen, da hätte man das eine oder andere machen können. Und hier ist auch wieder das Problem, man weiß ja fast schon vorher auswendig die Wechsel. Also ist irgendwie bei Thomas Schaf, da habe ich mich irgendwann auch nachher aufgeregt, weil ja, er hat uns diesen, das Double damals beschert, aber ich glaube auch, dass ein anderer Trainer uns auch nochmal vielleicht einen Titel mehr geholt hätte. Äh, gut, 2009 kam ja auch nochmal dazu, aber gerade jetzt in dieser Zeit, kurz nach 2004, weil wir da wirklich sozusagen in der Schlagdistanz waren. Und ähm, ich finde, das macht es halt immer sehr berechenbar. Und wenn dann, wie das, was du gerade gesagt hast, mir auch schon beim langen Monolog kommt, dass einzelne Spieler keinen Bock haben mehr äh, in die Zweikämpfe zu gehen, dann hast du in der Fußball-Bundesliga auch nichts zu suchen für das Spiel. Ne?
1: Und dann verschenkst du halt Punkte. Wir haben jetzt definitiv drei Punkte verschenkt. Ähm, und äh, nochmal, ich hoffe nicht, dass uns das noch irgendwann später wehtun wird. Und äh, das ist den Spieler nicht bewusst. Sicher, wir sitzen auf der Couch, ganz ehrlich, wir sind nicht die Profis, die auf dem Platz stehen hin und her, aber es muss doch, im Minimum eines Profifußballers muss doch sein, dass ich kämpfe und dann spreche ich jetzt mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Einzelkritik meiner Meinung nach, das schreibt auch bitte rein, wenn ihr das anders seht oder selbst wenn du das anders siehst, für mich Mitchell Weiser offensichtlich ein grandioser Mann, defensiv kannst du den Mann aber nicht gebrauchen, finde ich. Definitiv. Natürlich macht er nach Offensiv richtig, aber läuft er großartig zurück? Gewinnt er großartig in der Defensive Zweikämpfe? Nein, er, er denkt nur offensiv. Er denkt definitiv nur offensiv. Das äh, hat mir auch am, äh, am Samstag auf Schalke wieder überhaupt gar nicht gefallen. Ja, dann äh, Friedel für mich Kapitän, richtig Kapitänsbinde, aber auch immer wieder ein Stockfehler drin, immer wieder Fehler drin, auch nicht so die, der, der Fels in der Behandlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ähm, das Spielerische, ist uns in der ersten Halbzeit war es ja noch ganz okay, aber zweite Halbzeit ist ja spielerisch uns gar nichts mehr gelungen. Stay war noch einer meiner Meinung nach der besten. Und, äh, ob es glaubst oder nicht, ähm, das ist ja auch wieder total lächerlich, aber ich muss es ansprechen, selbst, äh, den Fight haben wir verloren, wenn Leo vom Platz geht. Ne? Leo Bittenkurte ist jetzt echt der, wo wir sagen können, ja, wenn der vom Platz geht, dann ist auch äh, der, der Fight vom Platz irgendwie, weil er halt ja der Anführer ist und die Jungs vielleicht noch anpeitscht und so weiter. Also das, das, das geht auf keine Kuhhaut, was da beim Absteiger, Für mich ist das ein potenzieller Absteiger, Also haben sie auch in der ersten Halbzeit gespielt. Und wir selber haben die aufgebaut, Nochmal. Drei Euro ins Phrasenschwein. Jeder, Spiel, jeder Gegner spielt so, äh, jeder Mannschaft spielt so, wie es der Gegner tut. Entschuldigung. Und dann ähm, da, da komme ich schon mal in Rage hier Und wir haben alles zugelassen. Wir haben halt alles zugelassen, dass Schalke 04 diesen Sieg noch geholt hat. Das lag nicht an Schalke, das lag ganz alleine an uns. Die Schalke müssen auch oh, super offensiv, Fußball in der zweiten Halbzeit. Wir haben Bremer an die Wand gespielt, wir haben die so nach hinten gedrückt, damit wir das frei anschließen. Pustekuchen, hört auf mit dem Scheiß. Guckt realistisch Fußball und seht, warum es so passiert ist. Es ist so passiert, weil Werder halt drei Schritte zurückgegangen ist. Nicht mehr in die Zweikämpfe, keinen Willen mehr gezeigt hat, nicht mehr gekratzt hat, nicht mehr gebissen hat. Ich glaube, und das ist wieder so, so nebensächlich, aber was für mich auch immer eine ganz... Gar nicht neben sich, was eine wichtige Sache ist. Ich glaube mal nur, was, dass wir in der zweiten Halbzeit eine gelbe Karte gekriegt haben. Und da ist es wieder. Was mache ich als Abwehrspieler, wenn der immer an mir vorbeikommt? Irgendwann tut es dem weh und sage ich so, jetzt kommt Sie nicht mehr an mir vorbei. Aber ganz interessant, liebe User, schreibt es rein. Ich meine auch wieder, in der zweiten Halbzeit kriegen wir keine einzige gelbe Karte. Und das sagt meiner Meinung nach wieder ganz viel über dieses Spiel aus.
0: Ja, vor allen Dingen... Ähm also ich habe gerade schon mal gelünkert da werden sie dir wahrscheinlich dann noch nochmal schreiben, die leben. User ist auf jeden Fall eine gelbe Karte gefallen. Ähm, nee, Aber natürlich, du meinst ja auch vor allen Dingen die gelben Karten jetzt nicht, also, also wichtig finde ich auch gelbe Karten wegen taktischer Fouls, um Sachen zu, äh, zu klären, die echt gefährlich sind. Und keine unsinnigen gelben Karten wegen Ball wegschlagen oder sonstigen oder meckern oder sonst, sonstigen Themen, sondern die halt auch jetzt sind, also ist wieder das gleiche Thema. Wichtig, äh, wo war denn das jetzt gegen Mainz, glaube ich? Ne? Da gab es dann diese Statistik, wo dann gesagt wurde, da kamen wir dann auf 21 Unterbrechungen oder so. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich glaube aber ja. 21 ist die richtige Zahl. Und genau das ist, so ein Spiel braucht ja auch die Unterbrechung. Wenn es dir entgleitet, kämpferisch, musst du ja den Spielfluss, wobei das jetzt wir mal, bei Schalke, die haben jetzt ja, das ist ja gerade schon erwähnt, äh, ist ja jetzt auch nicht despektierlich. Ich sage mal, jetzt spielerisch sind sie natürlich jetzt auch nicht die Spitzenmannschaft im Moment. Ähm, aber das ist halt trotzdem wichtig. Immer wieder das Ganze schön, damit auch der Rhythmus nicht reinkommt, damit diese diese an, also diese Welle in Anführungsstrichen, äh, wenn sie mal vielleicht starten, wenn sie mal auch zwei, drei Eckbälle hintereinander bekommen. Das sind ja auch immer so Szenen, die schlecht sind. Das Publikum ist da, du hast es ja schon oft erwähnt. Äh, man sieht ja schon, bei mir kommt jetzt schon der Wind rein. So äh, bläst es dann auch den Spielern auf dem Spielfeld irgendwann äh, ins Gesicht. Und ähm, ja, aber das sind diese Sachen. Und da ist die Mannschaft auch immer wieder zu lieb. Du hast natürlich Mitchell Weiser mal angesprochen als einen äh, Prädestinierten, man, den man sich ja auch erlauben äh, kann in Anführungsstrichen. Aber das ist ja dann bei den bei den schwachen Phasen, wo wir vielleicht nicht punkten gegen Mannschaften, die wir besiegen können, ist das Problem ja einfach, dass wir, wenn wir uns ähm, jemanden wie Mitchell Weiser äh, leisten, wenn wir, wenn der Duksch nicht Viele macht in Anführungsstrichen, vielleicht nicht sein bestes Spiel macht. Wobei er jetzt auf Schalke das ja noch recht gut gemacht hat. Klar hätte das 2 zu 1 machen müssen, beziehungsweise rüberlegen müssen. Aber äh, daran will ich es nicht mal festsetzen, weil der jetzt hier wirklich in der letzten Zeit, das muss man ja auch mal sehen, werden das ja das noch geschrieben, das ist auch ganz krass für mich. Muss man Fülkuk natürlich der Inbegriff, ja und wichtig, deutsche Nationalmannschaft und so weiter, aber Füllkrug hat im Endeffekt weniger Tore geschossen als, als Dux. Warum sage ich das? Der Fülkuk hat fünf Elfmeter davon geschossen, also Dux hat zwölf Tore aus dem Spiel, er hat einen verschossen an Elfmeter, könnt ihr euch auch noch erinnern, gegen Augsburg damals das Heimspiel, aber im Endeffekt hat er mehr Tore geschossen aus dem Spiel heraus, was er ja für ein Stürmer, klar Elfmeter sollte man auch reintun, aber nicht so das Elementare ist. Wenn ich jetzt nur einen Stürmer habe, der Elfmeter-Tore schießt, dann sagt das ja auch äh, was aus. Ist jetzt aktuell, wir hatten gesagt, Dienstag ist die Aufnahme immer noch verletzt an der Wade, also auch ganz lange äh, schwierige Geschichte. Äh, ich glaube, stark ist auch noch, äh, gerade eben im individuellen Training groß, meine ich, also auch jetzt nicht so super toll, wenn wir jetzt auf Bayern gucken, aber ähm, ja, das wir können dann halt die Leute nicht mitschleppen und das ist natürlich bei Mitchell Weiser so, dass hinten, äh, ich glaube Philipp Rosinski hat es in einem der letzten drei, vier Kommentare auch nochmal geschrieben, ja, hinten ist natürlich nichts, vorne schon und deswegen sind ja auch die Überlegungen eigentlich, warum macht man bei dem System das nicht sowieso so, dass der Mitchell Weiser vielleicht doch in einem 442 viel besser aufgehoben wäre perspektivisch, ja, wir werden es jetzt nicht mehr umstellen, äh, ist klar, wurde auch nicht trainiert, aber äh, er macht die Dribblings, er macht die Flanken in, in super Form, bei hinten ist halt die Riesenlücke. Ne? Im Endeffekt spielen wir schon eine Vierradwerk-Kette, weil, weil er eh nicht da ist. Ja, ja. Aber halt ja. ich glaube trotzdem, das funktioniert halt immer nur bedingt, weil, weil auch, also welkovic ist ja auch kein Rechtsaußenverteidiger als Beispiel. Ne? Also da sind genau diese Probleme. Und äh, schreibt gerne auch nochmal eure Kommentare da rein, wie es aussieht. Ähm, gesehen hat und wie ihr das fandet. Das war wirklich jetzt eine vertane Chance. Und äh, gerade jetzt mit Blick auf Bayern und äh, Leipzig haben wir natürlich auch äh, Mannschaften, die ja nicht einfach zu bespielen sind vor der Brust.
1: Bestimmt nicht. Und äh, wir haben es am Anfang gesagt, außer in der Hinserie keinen Punkt aus den vier Spielen geholt. Ähm die einzige Hoffnung, die ich echt noch habe, sind die Kölner. Die sind aber auch mit Punkt gleich. Die haben auch 35. Die stehen einen Platz vor uns, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Ähm, die müssen, brauchen natürlich auch jeden Punkt. Ähm, da hoffe ich mal, dass die nächsten Spieltag dann ähm, oder in den nächsten beiden Spieltagen dann vielleicht vier Punkte holen, weil ich glaube nicht, dass wir gegen Bayern gewinnen werden. Ich glaube nicht, dass wir gegen Leipzig gewinnen werden und dass die Kölner dann wenigstens schon mal locker so vier, fünf Punkte vor uns sind. Ähm, vielleicht auch sechs Punkte vor uns sind und die ein bisschen locker ins Spiel gehen und die Saison ein bisschen ausklingen lassen wollen, weil die haben letzten Spieltag auch noch Bayern München haben. Äh, da wollen sie sich auch noch mal alles geben, denke ich mal, weil die wollen sich nicht nachsagen lassen, wir haben die deutsche Meisterschaft mit entschieden. Deshalb, dann können sie sich bei uns ausruhen, dann holen wir die drei Punkte, dann können sie am letzten Spieltag Bayern schlagen. Das ist meine Theorie hier auf jeden Fall. Und deshalb, ähm, es wird verdammt eng und was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen. Ganz dummer Spruch, sage ich jetzt mal so. Wenn ich doch die Punkte auf Schalke habe, dann habe ich die Punkte und dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Das ist ein reines Einstellungsproblem. Und da muss ich auch nochmal den, den Trainer mit ins Boot holen, ähm, Sepp. Das ist halt so. Ähm, Einstellung gibt auch einen Trainer vor. Und ähm, ich, ich wäre gerne Mäuschen gewesen bei der Halbzeitansprache von Ole Werner, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Mannschaft davor nicht gewarnt hat. Und äh, vielleicht haben die auch alle nicht zugehört, da rein und da raus bei den Spielern. Keine Ahnung, nur, ähm, das war alles vorauszusehen, das hätte jeder, eh äh, jugendlich, hätte die Halbzeitansprache machen können. Die hätten alle gesagt, so die Scheiger kommen jetzt noch mal mit aller Gewalt hier raus und ihr müsst dagegen halten, aber es ist nichts passiert. Und das war einfach nur ernüchternd, enttäuschend und da fehlt mir am Samstagabend echt die Worte. Und da war ich richtig sauer und ähm, gegen Bayern die Bayern sind jetzt vorne, die wollen Deutscher Meister werden, Leipzig will in die Champions League, Köln haben wir gerade angesprochen und letztes der Union Berlin, ich mache mal kurz eine Vorschau, da geht es wahrscheinlich um die am letzten Spieltag, in um die Champions League. Ich glaube nicht, dass wir dann da auch irgendwie äh, was holen können, sage ich es meiner Meinung nach. Deshalb wären die Punkte auf Schalke schon sehr, sehr wichtig gewesen. Definitiv. Und ja, wir müssen jetzt positiv daraus gehen. Ich wohne in Dortmund, ganz Dortmund drückt mir natürlich am Samstag die Daumen. Wieder, wir haben wieder ein Topspiel Samstag 18.30 Uhr. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, äh, was da geht, also wir sind ja gerade im Nachbericht und der Nachbericht tut einfach nur weh, wenn ich wieder damit konfrontiert werde was da am Samstag auf Schalke passiert ist. Einzige, was wieder gut gewesen sein soll, sollen wohl unsere 7.500 Gästefans gewesen sein. Ich habe mit zwei, drei Jungs gesprochen, die da waren, die haben 90 Minuten durchgesungen. Die haben sogar nach dem 1-2 äh, noch durchgesungen, also die kriegt wohl keiner klein, die reisefreudigen Werdertruppe und ähm, Aber sonst, wie gesagt, wir haben den Absteiger stark gemacht. Wir haben den Absteiger stark gemacht und das kann ich immer noch nicht nachvollziehen.
0: Wo ich dich ja natürlich nochmal loben muss, so hast du ja in weiser Voraussicht auch den Fans zwei wichtige Sprüche mitgegeben oder Gesänge mitgegeben im Vorbericht, sodass sie dann wenigstens in der 90. plus 5 oder 6 äh, das anstimmen äh, konnten. Von daher sehr, gut, äh, sehr gute Vorbereitung, so, so ist jedem geholfen. Ja, einfach scheiße äh, in Anführungsstrichen hier nicht den Deckel vielleicht drauf zu machen, mindestens den Punkt mitzunehmen, weil dann wäre es halt mit Schalk schon durch. Dann würden wir nur über Relegationsplätze sprechen. Jetzt ist da noch ein bisschen was drin. Ich habe euch natürlich vorhin die Infos weitergegeben. Da war stark ja nur Bochum heraus mit neun Punkten. Also geht man nach der Milchmädchenrechnung der Hinrunde. Äh, ist alles safe, ist alles sicher, wahrscheinlich wird es auch noch so kommen, dass wir dann irgendwie bei 35 Punkten das dann auch schaffen, aber es ist natürlich äh, ärgerlich, wenn wir dann eben am 32. Spieltag da sind und irgendeine Mannschaft hat auch 32 Punkte und sind noch zwei Spieltage offen und du weißt halt nicht, wie es ausgeht ja? und musst wieder nachher gucken auf einem fremden Platz, ja Gott sei Dank, die liegen 2-0 hinten und so, alles unnötig, man will ja weiterplanen. planen. Ja, man will neue Spieler verpflichten. Man möchte ja auch eigentlich mehr Geld dadurch haben, mit besseren Platzierung. Und das hat natürlich das Ergebnis zunichte gemacht. Und das ist echt, ja, es wurmt einmal, Man merkt es ja hier. Dienstag äh, immer noch und von daher in dem Sinne, äh, auch wenn ihr mich jetzt hier glaube ich etwas schlecht sehen konntet, aber ich sitze hier in der Sonne unterm Schirm sonst ja, sonst äh, könnte ich den Scoop gar nicht sehen, deswegen immerhin noch animiertes Bild und ähm, in dem Sinne euch eine schöne Woche, wir hören uns ja beim Vorbericht dann nochmal zu Bayern München, da wird der weltberühmte Zettel nochmal ausgepackt und der Scoop hat natürlich einen wunderbaren Rausschmeißer heute noch für euch, damit ihr die nächsten Tage auch noch gut überstehen könnt, macht's gut.
1: Ja, also ähm, schon mal Vorbericht. Bayern, ich freue mich jetzt schon auf den Statistik. Ich glaube, so eindeutig haben wir noch nie <lacht> gegen ausgesehen, was die Niederlagenserie angeht und so weiter. Aber lasst euch überraschen. Ich will ja auch ein bisschen Spannung erzeugen, damit ihr uns wieder am Donnerstag bzw. Freitag anschaut. Herr Rauschmeißer, für heute sage ich nur, egal was passiert, lebenslang grün-weiß. <lacht>